0: música querida ao nosso coração, e que, por exemplo, na semana passada os nossos queridos irmãos, os Fucachós Kalimi Chocó, né, Funyô, tiveram na aldeia na quinta-feira, fizemos até uma transmissão vivo, fizeram uma dança e os primos do Acai né, que estavam aqui, trouxeram essa música, nós cantamos juntos. É uma alegria. Então, estamos aqui em mais um programa da Aldeia. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia direcionado e comandado pelo segundo raio, eu peço a você, por um momentinho só, dá uma fechadinha de olho, inspira e, prof... e respira profundamente. E vamos entrando em contato a partir do coração. Imagine você descansando no coração. Olha que coisa gostosa. Descansar no coração. Imagine que você entra no teu coração, teu coração tem uma gostosa poltrona E você senta dentro do coração e fica aí. E através do coração nós vamos contatar as energias do segundo raio, o raio dourado, amor-sabedoria, que dirige as segundas-feiras, pedindo aos queridos mestres Confúcio, Arcanso, Joafé e Constância, que são os dirigentes desse rádio, Planeta Terra, em nome do Pai, que essas energias sagradas, dourada, o portal dourado, o pilar dourado, possa se conectar conosco através do coração e trazer para nossa vida, nosso corpo, corpos, dentro né, No corpo. Mental, emocional, etérico, físico. Essa sagrada energia dourada para que o amor-sabedoria comande a nossa vida. Nós nos libertemos dos imperativos do ego. E saibamos fazer as escolhas que sejam felizes, amorosas e resultem em consequências de paz, crescimento e cura. Muito bem, queridas, queridos, aqui sou eu de novo, ainda, ele eu de liberar, é, não consegui mudar, não consegui autorização, então eu consigo, eu continuo, eu acho que você também é você, quem é você, né, querido? Bom. Notícias do mundo, não temos muita coisa a falar, não ser aquilo que a gente vê né, na imprensa, na mídia. Toda hora noticiando alguma coisa que não é muito feliz, não é muito saudável. Porque as ações humanas e a cura necessária daquilo que não foi estabelecido. Tem um trovão aqui que está dando, não sei se aí também está. Aqui está dando. Vem à tona. Vem à tona o que precisa ser exposto. Vem à tona que tem que ser transformado. O universo não brinca, o universo não joga dados. O universo é justo, correto e atua num bem comum. Entenda isso. Na tua vida, eu falo para você e falo primeiro para mim: o universo atua para um bem comum, ele não joga dados. Então, às vezes, eu fico preso a um conjunto de sentimentos inadequados. Porque algo não deu certo, pode ser no trabalho, pode ser no afetivo, pode ser familiar, pode ser profissional. Algo da matéria, queria comprar aquela casa, aquele apartamento, não deu certo. Não deu certo porque não era para você, Cacildes. É assim. Mas o ego, a personalidade, o conjunto das nossas tradições humanas, diz o quê? Que coisa ruim, que pena, que desgraça, eu não tenho sorte, eu não... Bom, por causa disso, então, a gente foi buscar um recurso interessante que tem de reflexão chamado Código de Isaías. Código de Isaías. Quem foi Isaías? <risos> você já ouviu falar esse nome, né? Pode ser que você saiba mais do que eu. Eu sei um pouco, estou aprendendo agora. Ou você nunca viu falar, o oh, Isaías, sei lá, é um vendedor de, 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 de árabe, de... né Não, o Isaías foi um profeta que viveu em 765 antes de Cristo, a 681, ou seja, em média 700 anos de Jesus aparecer, existia entre o povo judeu um profeta chamado Eraías. Ele era chamado do reino de Judá, das doze tribos de Israel. Ele foi casado, teve dois filhos, teria se tornado profeta depois que ele recebeu um chamado de Deus. Era assim, eles escutavam uma voz, alguma luz chamava, então eles interpretavam que era o Deus. Claro, foi um mestre, não que Deus não possa falar. Ele fala com quem que ele quiser, que tudo aí. Mas ele tem os, né? Ele tem as hierarquias superiores né? para falar conosco. E aí ele teria vistado o trono de Deus. Né? É... As suas profecias provavelmente foram focadas para o povo de Jerusalém. Inclusive, ele era um pouco, assim, cálcico duro, que ele indicava nas profecias a punição aos moradores de Israel quando eles não tratavam do perdão, do conforto, do, de, de respeitar a lei. Então, esse Isaías, esse Isaías viveu lá. Né? Então, veja só. O Código de Isaías, é... pensa assim, está lá o Código de Isaías. O que é o Código de Isaías? Vamos tentar entender. Nós fazemos pedidos a Deus, né? você faz, eu faço. Né? Eu quero um trabalho novo, eu quero mudar de casa, eu quero um namorado, uma namorada, eu quero o meu bem estar que seja melhor, que a saúde de mim, da minha mãe, do meu pai, né? eu quero que o Brasil ganhe o campeonato, eu quero que o Corinthians não perca. <risos> e faz os seus pedidos, muito bem. Mas, segundo a visão do Código de Isaías, aí que entra a coisa, por isso que eu trouxe esse, esse, esse assunto para falar, porque eu não conheço nada do Código de Isaías, mas eu acho que essa compreensão daquilo que é como se dirigir ao universo e pedir, que envolve a física quântica, a lei quântica, é legal. Muito bem. Então veja só. É, a maneira. É, o código de Isaías diz que é importante eu mudar a forma de pensar. É, pode pensar. Em vez de eu ficar pedindo, sinta no coração e agradeça que aquilo já está. Se precipitar. O mestre Saint Germain, nos livros dele Livro de Ouro e. e e o outro é, como é que é? Livro de Ouro, acho que é Pensamentos, né? E fugiu o nome agora, bom. É, se eu lembrar, eu é, são dois livros, tem Livro de Ouro e... Bom, ele fala uma coisa, livros foram canalizados na década de 30, nos Estados Unidos, pelo casal, se não me engano, Elizabeth e Martin né que começaram a receber as informações, ele fala é, do poder da precipitação. Você quer algo que é importante para a tua vida? Precipite. Lembra num vídeo que está aqui, que eu fiz há pouco tempo atrás, umas quatro semanas, cinco, assim, por aí? Eu falo da prosperidade. O que é prosperidade? Prosperidade é um estado interior. Ela é emocional e é espiritual. Depois ela se torna material. É prosperidade, é um estado interior. Então, veja só. É... Se eu quero fazer um pedido eu desejo alguma coisa, normalmente, de que maneira as pessoas ficam? Ai, meu Deus, eu vou ficar batendo a eu aqui Não dá para ver a perna, né fica assim com a perna balançando a perna. Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Entram numa energia de angústia, de ansiedade, de preocupação, com, implorando a misericórdia do Deus para que ele precipite e dê para você. E a gente não faz absolutamente nada. Nós somos uns pedintes apenas, como se fossem mendigos morais. Com todo o respeito aos mendigos. Mendigos espirituais. Com todo o respeito aos mendigos. Mendigos emocionais. Com todo o respeito aos mendigos. Mendigos da fé. Não acredite e não confie em nada. Eu brinco com algumas pessoas que eu amo. Falo, você está parecendo uma anta. Leva aquele animalzinho até. Tá? Pessoas que eu amo bastante. Eu às vezes brinco assim. Claro, não estou ofendendo, mas estou mostrando, Volta para isso. Use o teu divino, o teu melhor, você não é um animal, uma anta. Diz que a anta, há uma terminologia, de uma trans... a anta não entende nada, não consegue fazer nada. Você é um ser divino. Onde que está isso daí? Muito bem. Então, a tendência nossa é ficar implorando bem. Ou bens, ou coisas que aconteçam, que precipita E nós... Lembra, tem um filme e um livro chamado Segredo, né, que também... Fala um pouco dele. Talvez não cita aqui o Código de Isaías, mas cita um pouco disso. Muito bem. O Código de Isaías é um manuscrito antigo que tinha mais de mil e tantos rulos. Se não me engano, mil e cinquenta rulos, aquele rulo para penrolar escrita. seria um página, cada rulo seria um página e tal. E ele foi encontrado, é... descoberto, em né? 1946, lá nas cavernas localizadas na região do Mar Morto, em costas assim, de barranco, até chegar à praia ali embaixo do Mar Morto, por um beduíno, não esqueci o nome dele. E, se você encontra na internet, até pedaços da fotografia que tem pedaços interessantes. Uh, oh, muito já foi carcomido pelo tempo, mas outros pedaços inteiros. E o Código de Isaías fala de como eu ter a prosperidade. É. Já no século IV é, antes de Cristo, isso vinha à tona. E segundo os relatos que a gente encontra, as informações de quem estudou esses manuscritos do Código de Isaías, no século quatro antes de Cristo já se buscava o entendimento e a praticidade. Acredito pelo que eu entendi, não foi Isaías que escreveu isso. Foram pessoas que seguiram ou consciência a informação de Isaías, que lá que no século IV antes de Cristo, seja Isaías do século seiscento VI, de Cristo tinham essa compreensão e deixaram lá por qualquer problema político foi gravado, fechado e lacrado dentro de uma caverna por causa de perseguições religiosas, políticas, etc. Muito bem. O código de Isaías mostra uma maneira de fazer orações, orações a partir do coração. E essas orações também foram desenvolvidas, por isso que eu quero falar aqui também dos essênios, pelos nossos irmãos essênios. Quem foram os essênios? Depois a gente conta a história dos essênios na aldeia Solar. Os essênios é um grupo de seres que habitou aquela região, principalmente hoje Cis Cisordânia, que está nessa guerra, né? que é onde estão os palestinos ali, nessa coisa incompreensível para o coração, mais sensível, que entende que a paz é uma obrigação humana e não a guerra. Mas. O perdão é uma obrigação humana e não a guerra. Vamos lá. Então, é... os essenos começaram a aparecer nessa região por volta do século II de Cristo E ficou mais ou menos quase um século depois, dura duzentos e poucos anos. O Império Romano, quando soube deles, mataram todos. Mas quem foram os essenos? Então, essenos eram almas que estavam aqui e foram precursores da consciência crística. Eles vieram implantar no planeta uma energia para que o Mestre Jesus aqui nascesse. Eles tinham um foco do trabalho baseado no coração, nas orações, na aceitação, na precipitação, na paz. A qual as orações do Código de Isaías, que é a oração que ajuda a precipitar as coisas, estavam inseridas, porque os essenos acreditavam no poder da oração, no poder de um coração limpo, amoroso, sereno, para que a gente pudesse viver uma história diferente e criar uma condição de prosperidade, de amorosidade e felicidade. Os essenos viviam baseados no coração, no perdão e no amor. Não eram perfeitos. O único perfeito foi Jesus e a gente pregou na cruz porque não aguentou. Eu brinco muito com isso aqui, no meu consultório no trabalho da aldeia. Né? Ele era tão perfeito que o ser humano não aguentou. Joga esse cara para cá, prega na cruz e manda embora. No, nós, daqui da aldeia Azadorada, todo mundo que é da aldeia Azadorada tem uma história com os essênios fantásticas alguns anos atrás, eu estava à noite em casa. Sempre eu pego à noite, meu cachimbo não está aqui agora, está para lá, né? Meu cachimbo, eu aquela pitadinha, entra em contato com os meus mestres, às vezes com o meu animal de poder, com o mestre xamã, com a espiritualidade em geral. Né? Porque o xamã não entra em contato só com índios. Ele entra em contato com a espiritualidade a qual os índios estão inclusos. Muito bem. E apareceu alguém e começou a... Eles buzinam na minha orelha direita normalmente. Né? Eu senti uma coisa amorosa. E que me levou a buscar um livro que estava na estante que eu tinha ganhado de alguém há muito tempo atrás. Que contava a história de um escêndio. E que eu não tinha lido ainda. Que coisada, né? Eu tinha recebido o um livro, ficou lá, é? Qualquer hora eu vou ler, vou, lá, vou ler sim, qualquer Pode ser na outra vida aqui, cinco encarnações. Aí eu peguei o livro e comecei a ler. E começou a entrar no meu coração uma mensagem nova. Claro, eu estava lendo o livro, essa corrente sagrada que nos acompanha todos os dias o no nosso trabalho, aqui no consultório, lá na aldeia seres amorosos, e nós que somos da aldeia, os xamãs, em alguns trabalhos, ou curso que nós fazer cursos que nós fazemos, às vezes sábado, domingo, tal, por exemplo, esse curso do caminho Deus superior, que nós estamos terminando agora, entre novembro e dezembro, a gente termina. Nós, às vezes, saímos do corpo, mesmo nos trabalhos também da Ritual da Grégua, da aldeia, saímos do corpo e somos levados para estar com os excêndios, durante 20, 25 minutos. E quando nós estamos com a coisa, o simples é o maravilhoso. Às vezes sentamos numa mesa e comemos uma sopa, com um pedaço de pão só. Às vezes tomamos só água. Às vezes sentamos em volta de uma fogueira e conversamos, oramos, meditamos, às vezes estamos à beira de um largo, às vezes estamos numa sala de aula aprendendo sobre o amor, sobre o perdão, sobre a paz, sobre a aceitação. Essa é a energia dos Espíritos, que tem tudo a ver com o código de Isaías, porque o código de Isaías te leva a você entender no coração que a partir do coração que é um processo quântico da vida, a partir do coração, nós seres humanos temos o poder de realizar tudo aquilo que é necessário para a cura, para a evolução, para o desenvolvimento, para a maturidade, para o perdão, para a paz, etc, 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 etc. E etc, etc. Tudo está aqui no coração. Na brincadeira que a gente teve no mês passado, da Ayahuasca, que acredito que talvez seja o Seno da Aresis, que é também outra corrente fantástica, qualquer dia a gente fala dela, que apareceu, que são chamãs da sétima dimensão. Eu nem sei o que é sétima dimensão. Eu estou na terceira, tá? Que falaram para mim, descanse no teu coração. Descanse. E eu peguei, entrei em contato com o coração, eu estava dirigindo o ritual da Ayahuasca, que eu preciso estar bem no centro, bem amoroso, bem equilibrado, para que aquilo sustente, porque eu ancoro os portais, eu não sei o que é isso, mas eles falam que é um os portais, então eu vou ancorar os portais porque é meu compromisso. Se um dia eu aprender o que é ancorar portais, eu explico. Hoje eu não sei, só sei que é um os portais, tá? Os portais, pelo que eu sei, ou só que eu sei, são 375 correntes de luz que trabalham na aldeia. É só que eu sei, mais nada, né? não, não me pergunte porque eu não sei responder. Tá. E aí, descansa no coração. Agora, nesse final de semana, o ritual da ayahuasca, de, de, entre sexta e sábado, para mim, o ritual, para algumas pessoas, o ritual já começa na sexta-feira. né? Falaram assim, na meditação. Imagine que você tem uma confortável poltrona que está no teu coração se acomode nessa poltrona, sente se nessa poltrona e fique no teu coração. E eu fiz isso. E o ritual foi maravilhoso. Eu consegui ficar em paz. Você consegue ficar no teu coração? Sentar no coração? Imagina a hora que você for meditar hoje, ou amanhã, a hora que você quiser conversar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, né? então, fica no coração. Senta aqui no coração, entra dentro do coração, descansa ou senta numa poltrona dourada no teu coração, amorosamente. E aí você conversa com Deus. Aí você faz a tua oração, aí você se fortalece, entende? Mas então, esses queridos escenas, voltando isso para terminar a informação do código de Isaías, é uma corrente amorosa. A gente, quando está lá com eles, eles falam da paz, falam do amor, falam daquilo que é importante, que é o nada da matéria, não que a matéria não seja importante, e tudo do amor do Espírito. tá entendendo o que eu tô falando, né O nada da matéria, você não precisa de muitas coisas. Você precisa de um vestimento você precisa de um alimento. Agora, em termos de Espírito, sim, você precisa de amor do perdão, da humildade, da, da, da caridade, da coragem, da determinação, usar o teu poder de escolha, aceitar as experiências da vida. Isso é do espírito. Porque o espírito ajuda a curar a personalidade. A personalidade não tem nenhum poder no espírito. A personalidade apenas tira de mim, eu humano, o poder da felicidade quando ela está reagindo de uma maneira inadequada com a vida. Não aceita, não tem caridade, não tem amorosidade, não tem perdão, não sabe entender que o outro não vai funcionar do meu jeito, vai fazer do jeito dele, ele tem direito dentro do livre arbítrio de escolher e eu fico brigando com isso, julgando, criticando, porque o outro é diferente... Então, velho, diante de estancos e cênios, a gente tem a beleza de ter essas mensagens extremamente renovadoras. E ocorre uma coisa muito bacana, vários, 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 não é um de dois, são mais de 20, 30, 40 vezes, não sei, os nossos queridos chamãs da aldeia, meninas e meninos, essa turminha querida de todos os seres que fazem parte da nossa história, quando estão com os senos, a coisa mais comum é o Mestre Jesus estar junto e trazer uma palavra de luz, de ensinamento, de consciência, de iluminação, de simplicidade. Os essenos fazem parte da consciência crítica, do trabalho que nós realizamos no aldeia. E quero falar aqui agora, Luiz, atenção, Luiz, se você estiver colocando o vídeo aí no YouTube, né? No nosso curso Resgatando o Xamã Interior, que nós vamos fazer no Carnaval agora, 10, 11, 12, 13, o curso é Direcionando a Consciência Crítica. Você vai aprender o que é o xamanismo, os quatro caminhos do xamã. Você vai conhecer os quatro elementos, água, terra, fogo e ar. Você vai aprender a entrar em contato com os elementos da natureza. Vai conhecer o teu animal de poder. Vai conhecer o teu mestre xamã. Vai receber o teu cachimbo sagrado numa iniciação inesquecível. Vai tomar o teu banho de cachoeira que abre um canal fantástico aqui nessa região do, 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 do chakra é, é, nossa, o, o, o coronário, fugiu o coronário. Mas o principal é aquilo que a energia dos exênios, eu diria, para mim os exênios são xamãs, né? É, ficar no coração, aprender através do coração, encontrar um ponto de harmonia, de querido, de paz e de verdade. E os essênios fazem parte da nossa história da aldeia. Se você, porque o curso de xamanismo, formação xamânica, você vai aprender a ver uma cura, quer tratar pessoas, é um curso da consciência crítica Porque o xamanismo que nós praticamos na aldeia, respeito à vida, à natureza, à mãe terra, entendendo a mãe sagrada terra, ou mãe rosa dourada para nós, no curso explicamos por que mãe rosa dourada, ela está aí para nos servir, nos dar a oportunidade da evolução, do crescimento da cura. E no curso a gente aprende a entender quem é a mãe terra. O valor de uma planta, o valor de um animal, o valor de uma pedra, o valor de um cristal, que nos faz contato ou nos traz um contato com a simplicidade da vida, com aquilo que de fato importa e a gente se transforma então, se você tiver interesse, no site da Aldeia você tem informação, ou se quiser, manda um e-mail para a gente aí é no site, mesmo da Aldeia tem, você vem participar, são quatro dias que vão mudar a tua vida. Muito bem, falei do curso do carnaval agora, então vamos lá. Esses queridos excênios... Tem um modelo desenvolvido baseado na amorosidade e na humildade que encanta os nossos corações cada vez que a gente tem acesso. É um modelo de simplicidade. Às vezes, às vezes quando eu estou pitando, e às vezes quando eu estou precisando de ajuda, eu tenho um querido, sagrado irmão, chamado Joel. Não sei qual é a hierarquia dele. Não sei nem sei se eles têm hierarquia. Ele vem falar comigo, amorosamente, irmão, você não está prestando atenção nisso. Olha essa frase. Ou aceita essa história, ou perdoa essa pessoa que está em desespero, pode ter sido agressiva com você, etc. Mas olha, sempre para colocar a casa em ordem, sempre para dar a possibilidade de a gente estar refletindo. Então, os essênios que praticavam, sem dúvida, o Código de Isaías. Por quê? O que diz o Código de Isaías? Bom, o Código de Isaías diz como nós podemos pedir a graça ou agradecer, o Código de Isaías não é uma lei de determinação. Agora, através da força do meu pensamento, eu vou pensar e conquistar. Lembra do Chacrinha? Pensando em bloco, Não. O Código de Isaías é um convite à tua amorosidade. Você pode pedir, usando o Código de Isaías, para Deus, para Jesus, para Malmé, para Buda, para o Pai Oxalá, para o Pai Ogum, para o Xangô. Não importa o que você acredita, o que você acredita para você está bom. Então, não é a maneira, não é para quem você vai pedir é como você vai impedir. Então, conforme foram encontrados nos escritos, agora no século passado, é recomendado agradecer, e não o pedido. Você sente o que você quer e você agradeça que já está sendo precipitado na tua vida. E não precisa fazer novos pedidos. Você faz um pedido só e agradeça a precipitação daquilo na tua vida. E devemos, inclusive, agradecer, segundo o Código dos Receios, até aquilo que a gente não tem ainda para que isso se precipite. E o código, do, o, código do Zeceno, o código do Zeceno, o código de Isaías, tem muito aquilo que a física quântica fala. Né? Olha, a física quântica diz que existem teorias, algumas teorias, é um pouco nebuloso, eu não tenho muita competência de falar nisso, eu li alguma coisinha disso é para tentar entender. Porque eu sei que eu sou um ser, quântico, ser eu sou um ser quântico como você, mas eu não entendo nada de física quântica, nem de física. Eu entendo um pouco de xamanismo, eu entendo um pouco de psique humana, eu entendo um ponto de, de algumas coisas de espiritualidade, eu entendo um pouco de fazer um ritual da ayahuasca, de usar uma mesa radiônica, mas a energia quântica eu sou meio. eu sou meio quase analfabeto, né? Então ah, a teoria quântica diz. Que nós não vivemos só no universo. Oh, atenção, nós vivemos num multi-universo. De vários desdobramentos de cada um de nós. Vários universos se desdobrando e cada pedaço de nós. A própria espiritualidade confirma. Nós temos vários pedaços nossos vivendo outras histórias. Eu não sou só esse ser aqui chamado Irineu, ou Maria, ou Joaquim, que é você. Eu sou uma multiplicidade desses eus e aqui estou com um pedaço desse eu. Esse que você me vê, você que me vê, você vê um Irineu, é um pedaço dessa entidade chamada Irineu. Se fosse a Maria que tivesse aqui, é um pedaço da entidade chamada Maria que se manifesta aqui. Muito bem. Então existem várias e múltiplas realidades que eu estou vivendo e elas coexistem ao mesmo tempo em universos paralelos, né? Aí fala a teoria das cordas, né? Que fala desses múltiplos fios que existem e que estão múltiplos, múltiplos fios. Segundo esses fios é é uma coisa assim, um placton, né? Do Max Plácton, Max platon Isso é complicado, eu não sei explicar direito, né? Eu só jogo assim, se é alguém quem... Max Plácton lá pelo ano de 1900 e diz que em mil em 1905, até o Albert Einstein pegou muita informação do Max Placton, né para desenvolver a teoria dele, do trabalho dele, da física, teoria da relatividade. O Max Planck falava dessas cordas, teoria das cordas, que existe é, o fóton. O fóton é a, é a menor partícula da radiação de luz, uma medida de luz. Existe, se não me engano, é, é 10 elevado a menos 35 potencial. Imagino então, imagina o que a é, cada potencial tem três zeros. Imagina o um número. Esse número da medida de um fóton é 0,00000000. Será quanto que é? Que é uma unidade, assim, né? A gente, quando nós fazemos o, o curso de mesa radiônica, nós falamos alguma coisinha disso, porque a mesa radiônica é quântica. né Então, ela tem um núcleo de vibração, quando você pega um pêndulo, e vai girar na mesa que Deus, faz uma coisa assim, para fazer uma limpeza, vai buscar numa vida passada, vai projetar no futuro alguma coisa, para harmonizar, porque está fora da harmonia. Bom, então, o código de Isaías, ele diz assim, não peça. É, não peça. Não. É... Agradeça por ter me dado, ser grato, ser grato. Eu nunca esqueço, a gente da aldeia, ou nós da aldeia, eu lembro que foi, acho que em 2006, no ritual da Ayahuasca, o querido Mestre Raiwata, que ainda não se manifestava como Mestre Ramatiz, a Matiz e Raiwat a mesma ser encarnações diferentes. Como o Hayuata, ele foi um índio, um mestre índio. Ele durante o ritual da Ayahuasca, a gente ainda não tinha comprado o recanto Rosa Dourada. Ele me envolveu e me fez beijar o chão. E eu beijei o chão. Ingratidão gratidão é uma eterna. Não, é, não é castigo, não. De gratidão é um sentido simbólico de alta espiritualidade e reconhecimento e usou essas palavras, agradeça e abençoe. E a partir de então, todo o trabalho da aldeia, nós agradecemos e abençoamos. Isso é uma visão quântica. Agradeça. Agradeça a precipitação. Agradeça é, o que você tem. Agradeça, porque se você não agradecer, você não chega lá. E você tem que, para conquistar, você tem que mudar o pensamento. Se você tem um pensamento repetitivo da dúvida, não vai dar nada. Da queixa, não vai dar nada. Da mágoa, não vai dar nada. Da, do, do desprazer, não vai dar nada. Da, 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 de da achar, não se achar merecedor, não vai acontecer nada. Continua do jeito que está. Agora se você tem um foco, você tem um sentimento adequado, um, um sentimento adequado de amorosidade, você tem um objetivo, você tem gratidão, a orar do jeito certo, a agradecer, a precipitação, sem precisar ficar pedindo, sinta no coração que você quer e agradeça por ter no momento adequado precipita. O Código de Isaías é um pouquinho isso. Espero que você tenha conseguido entender um pouquinho do que a gente está falando, mas você pode procurar por aí, você vai encontrar muitas informações, mas me veio para fazer esse programa, porque o Código de Isaías tem muito a ver com os nossos queridos e amados correntes dos recêndios, que amorosamente têm nos ensinado o caminho do perdão, da gratidão e da aceitação da experiência de vida que é uma coisa bem difícil para nós humanos, porque nós ficamos presos em muitas armadilhas do ego e da personalidade. Meu querido, minha querida, quinta-feira agora, roda de cura às 8 horas, tá? Então, temos agora o ritual da Ayahuasca em novembro, vai ser no último sábado, não agora, no olhei na folhinha, tá? Nós vamos ter no dia, acho que nove, se não me engano, mas o penúltimo curso, né? É um caminho meu superior. Né? Então, quem quiser, os xamãs que quiser fazer, aproveite que é o um penúltimo curso, estamos no final dele. E toda segunda-feira aqui, programa da Aldeia. O curso de xamanismo está lá no site da Aldeia. E se você quiser vir, ser da nossa família da Aldeia Dourada, será um prazer. Agradeço a sua presença, o seu carinho. Desejando que tua semana seja de paz e de luz de harmonia, um beijo no coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Arrou! Saiba mais sobre os nossos rituais de Ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site ww.aldearrosadourada.org.br